0: Notre ami Christian de Stumberland Baby World est bien entendu là. Il est là depuis le début d'ailleurs de cette grande aventure de style Carolo avec deux albums, deux belles découvertes. Le premier album, Thésée, de Apollo et euh, Bruno. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Alors, euh, tu as sélectionné donc un album qui nous emmène au plus profond d'Afrique.
1: Oui, oui, en fait, euh, donc nous sommes dans un état africain fictif, mais on verra après qu'il y a beaucoup de références à la réalité. Et euh, cet État est mené de manière autoritaire par euh, Thésée, euh, un dictateur au pouvoir euh, depuis très longtemps, et aux mœurs un peu mégalomaniaques. Ah bon Et la preuve de cette mégalomanie est d'ailleurs cette idée complètement folle concernant son palais. Oui, enfin, euh, en effet, au loin de la capitale, au fin fond de, de la forêt équatoriale, à, dans une petite ville qui s'appelle Gbado, il a fait construire un immense palais démesuré, sur la dernière île au bout du bout d'un fleuve, qui est le dernier endroit où on peut habiter, puisqu'après le fleuve devient tortueux, il n'y a plus moyen de naviguer dessus. Et cet endroit est quasiment accessible uniquement par avion ou par bateau, mais par bateau ça prend très longtemps, ce qui fait que c'est un endroit où personne ne va, sauf l'entourage, la petite équipe du président. Et c'est dans cet endroit isolé, dans une sorte de huis clos, que vont se dérouler les événements. Et donc ces événements, c'est en fait le, le début de la déchéance de ce dictateur. Oui, en fait, on, on assiste en fait à cette folie mégalomane de Thésée qui s'éteint parce que le pays s'enfonce dans le chaos d'une guerre civile et le régime présidentiel vit ses derniers moments. Donc le, le président corrompu, euh, qui a un orgueil démesuré, va s'accrocher au pouvoir tant qu'il peut, mais euh, c'est un peu un baroud d'honneur parce qu'il sait que la fin de son régime est proche. D'accord. Et les auteurs ont choisi une idée originale pour progresser dans le récit Oui, en fait, l'intérêt de l'album, c'est que le scénariste nous fait vivre l'histoire à partir de points de vue différents. Donc il y a d'abord le point de vue du dictateur Thésée lui-même, et puis il y a son fils Hippolyte, qui a fait ses études en France, mais qui est aux yeux de son père un peu inodore et incolore. Il y a Bobby, la jeune nouvelle épouse un peu bimbo et légère euh, du dictateur, mais qui en fait va prendre une partie des choses en main et qui va un peu se révéler au-, au fil de l'histoire. Il y a aussi Walid, le fils d'un gros commerçant libanais. D'accord, et en fait cette fiction est quand même terriblement ancrée dans des événements réels. Oui, en fait, euh, à travers cet album, on parcourt un peu l'histoire de l'Afrique contemporaine. Il euh, y a une postface en fait, où le scénariste euh, avoue ses références explicites à l'Angola, mais surtout au Congo de Mobutu. Bah C'est oui. un petit peu la fin du règne de Mobutu qui est, qui est décrite là. Et en fait, le scénariste nous raconte qu'il a été fasciné par ce Congo des années euh, 60-70. Il euh, y a la figure de Lumumba, il y a la rumba congolaise, il y a les sapeurs congolais... Et il faut aussi se souvenir du fameux combat de boxe euh, Mohamed Ali contre George Foreman ouais, dans, dans créé, le stade vrai. de Kinshasa ouais, ouais. devant 70-80 000 personnes. Enfin, C'était des trucs de fou, c'était une, les, une mégalomanie les... présidentielle incroyable. Donc le, le scénariste explique qu'il a une sorte de, de, fanta... enfin, de fantasme et de fascination par rapport à cette Afrique-là.
0: Oui, moi, je suis frappé par le fait qu'on voit le, le bonnet euh, en léopard de Mobutu. Oui. Qui, qui, Clairement, qui c'est une allusion c'est vraiment... à, à son, euh, son oui, accoutrement physique. physique.
1: Oui, oui, Alors, c'est un récit politique
0: sur l'Afrique contemporaine,
1: mais pas seulement. En fait, ça mixe, si tu veux, l'aspect sociopolitique, c'est-à-dire le, le, le déclin des, des ex-empires coloniaux comme la Belgique ou la France. Et puis maintenant l'arrivée des Chinois et des Russes, hein, puisque l'Afrique euh, vit quasiment une nouvelle colonisation, euh, à, à laquelle d'ailleurs l'Occident porte assez peu de, d'attention. Mais euh, il met ça, tu l'as vu dans l'album, avec oui. une esthétique un peu des arts premiers, oui. c'est-à-dire il y a dans l'album des références à la magie, aux croyances et aux fétiches africains. Et euh, le destin, de, le dessin de Bruno fait merveille dans, dans ce. Dans ce genre de BD, il faut il faut se souvenir que Bruno a aussi fait un polar qui s'appelait Tyler Cross et qui mélangeait déjà une sorte de ligne claire euh, très pure avec des, des ombres, des ombres grands aplats noirs et des aplats de couleurs euh, très subtils. Donc c'est vraiment un album à conseiller parce que pas du tout difficile à lire. Hein. Le, le sujet a l'air peut-être un peu ardu, mais euh, l'histoire se lit vraiment d'une traite. Donc, je rappelle, ça s'appelle Thésée et ça paraît aux éditions d'Argo. BD ou roman graphique On est entre bah, les deux, maintenant, oui. on va dire roman graphique, puisque dès que c'est un peu plus intello que la moyenne. La frontière n'est pas graphique. toujours
0: bien délim- délimitée. Mais maintenant, alors.
1: la BD, c'est plutôt la BD d'aventure, hein, les BD ah, classiques. Oui. Et puis, dès que ça touche des sujets un peu plus politiques ou sensibles ou intimes, on appelle ça roman graphique. D'accord.
0: Vous l'avez lu, les amis Caroline qui vient de nous rejoindre. Et euh, Stéphane non vous allez, Parce qu'on va bientôt elle
2: pas parler. vu,
3: mais maman, maman, elle a connu, ça. Ah, elle elle a est connu née, ça. Elle est née en Afrique.
1: Ah oui, cette réalité-là.
3: Oui. Donc, elle a connu un petit peu D'accord, ok. On va
0: marquer une pause, si tu es d'accord, Christian. Bien sûr, on se retrouve Et puis, nous allons écouter nos deux amis qui viennent de nous rejoindre, qui vont nous parler de conventions, manga et geek, un grand événement à Montsou-sur-Sambre, les 28 et 29 mai. On marque une pause musicale. On vous écoute et puis on retrouvera Christian et notre ami Thomas qui vient de rentrer ici, qui nous parlera donc de cinéma. La ruse, hein tu nous donneras un peu ton avis sur ce film, puisque le concept de l'émission, c'est de parler un peu de tous les types de cultures. et bien voilà, on marque une pause. à tout de suite.
3: Buzz Radio, juste pour vous. Buzz Radio.
4: Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout couchées sur les cailloux, Octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine, nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans tes foulards Tu croiseras le soir octobre Endormi aux fontaines Il y aura certainement Sur les tables en fer blanc Quelques vases vides et qui traînent Et des nuages pris aux antennes offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne On ira tout en haut des collines Regardez tout ce qu'octobre illumine Mes mains sur tes cheveux des écharpes pour deux devant le monde qui s'incline Jouerai dehors Comme les enfants du Nord-Octobre Restera peut-être
0: Caroline Calais et Bonjour. Stéphane Hendrix. Bonjour. Bonjour, qui vont nous parler de, d'une convention euh, manga et geek. Caroline est aussi couturière à Caroléon. Caroléon, pourquoi Parce qu'il y a une histoire de caméléon. Tu peux expliquer un petit peu
3: Alors, ben, c'est le mix entre Caroline, donc mon prénom, et euh, le caméléon. Parce qu'en fait, euh, dans la boutique, on fait un petit peu tout ce qui est euh, artistique et donc Bien on sûr, touche ouais. à tous les domaines, un peu, je vais dire ça comme ça.
0: Voilà et euh, tu, es touché, enfin, tu, tu, tu fais beaucoup beaucoup de choses et notamment mmh. donc tu tiens une boutique on peut aller euh, c'est des travaux de couture voilà. tu vas montrer d'ailleurs ta machine Singer c'est une très très vieille machine mmh. à laquelle tu tiens beaucoup euh, mmh. allez on peut venir régulièrement aussi pour des petits des travaux de couture là-bas hein. oui oui euh, l'adresse peut-être pour euh... c'est
3: enfin pour le moment c'est encore euh, à la rue de l'Ange au numéro 25 à Marcinelle mais la boutique s'agrandit et donc on va se retrouver près de du magasin Paulus et Fist, qui vont oh, pas très loin oui. non non à 350 mètres je crois
0: ah oui d'accord ok alors on va expliquer un petit peu euh, ce qui te relie à, à Stéphane euh, Hendrix bah, c'est la, la la passion pour les conventions manga et geek on va expliquer un petit peu peut-être Stéphane euh, et puis euh, Caroline par après voir un petit peu comment cette osmose euh, se, se réalise en fait euh, entre les deux Stéphane, fait.
5: d'abord qui es-tu euh, ben, euh, Je m'appelle Stéphane, donc euh, 43 ans, habitant ici dans la région depuis, depuis tout le temps, euh, issu oui. d'un grand-père qui faisait déjà beaucoup d'animation et de, d'organisation pour, euh, pour les gens. Et en fait, c'est un peu la, la prolongation euh, de mon grand-père. Et maintenant, j'organise des événements sur le costume, justement, ce qui nous relie à Caroline, Carolion, qui est un magasin pour le costume. Donc euh, ensemble, ben, voilà, on... enfin, elle me donne surtout un gros coup de main dans, dans la structure pour, ça, euh, oui. pour savoir où je vais quoi. Et
0: euh, vous cousez, vous couzez, c'est bien ça. Quand je suis j'espère que je ne trompe pas ce que le verbe coudre. <rire> tous les c'est deux franchement, franchement. à quatre. Oui, oui, mais je sais que le verbe coudre, on l'utilise pas. Tôt. Enfin, vous cousez, <rire> voilà, c'est bien ça. Hein. À quatre, à 80
3: ben, moi, mes grands-mères étaient couturières, mes arrière grand mères étaient couturières, mes grands-mères étaient couturières. Donc moi, j'ai appris euh, depuis que j'ai huit ans. Et euh, Stéphane ben, vient au magasin, je vais dire euh, aussi, apporter ce que lui sait faire, donc, parce que lui, il est artisan dans tout ce qui est cuir, côte de maille, donc euh, tout ce qui est euh, un peu médiéval.
0: Mm-hmm. Vous que... étiez au médiéval à, à, à Trasigny oui, oui, tout oui, tout oui. À Ah ben je vous ai pas, vu. pourtant j'ai fait le tour, c'est extraordinaire. Oui. Hein très beau. C'était oui. vraiment très très chouette. Alors on va parler de, d'une convention, donc le 28 et le 29 mai, à Monceau, où exactement C'est le site de monceau Fontaine.
5: Oui, donc. Donc euh, d'économie
0: sociale, c'est ça, hein, c'est, c'est ça, sur le oui, site. Ouais. Et comment ça va se passer Expliquez-moi un peu. Alors, pas les costumes, bien entendu.
3: Oui, ben, c'est un événement qui reprend tout type de costumes. Donc il y a du geek, il y a du comment, il y a du médiéval, viking, il y a euh, du steampunk euh, et. Euh, je vais ah, dire, steampunk
0: donc, aussi. Vous faites aussi ça. ça, aussi ça. Hybrides, du ouais. rétrofuturisme, comme on dit et ouais, aussi du Star Wars. Star Wars. Ouais. Oui. oui.
5: Oui, dans la présence de, d'une team qui, qui offre des places gratuites d'ailleurs par, par l'événement, qui s'appelle DTS, donc Dark, Dark Trooper Squad, bah, ils ont proposé de, de faire gagner des entrées gratuites. De...
0: Comment expliquer cet engouement justement pour le... on, est, on est pas loin du cosplay aussi, de... je pense, aussi, c'est tout cet univers-là onirique je veux dire
3: ben, je crois oui. que chacun, chacun peut vivre une autre vie à, tra- à travers ce costume. Enfin, c'est un peu comme faire un peu du théâtre aussi. Enfin, je Bien dis, sûr, oui. enfin, voilà, on, on. On sort du quotidien et euh, enfin on, on arrive là-bas et enfin voilà on arrive costumé euh, chacun échange parce que bon on peut être de différents mondes euh, ça n'embête pas quoi quelqu'un un médiéviste peut venir parler à quelqu'un qui fait du, du Star Wars parce que bon il ben, y a aussi des armures un cosplayer peut être attiré par du steampunk qui est aussi euh, je vais dire un peu euh, enfin, tout, tout, tout le monde a aussi sa façon de faire, son costume, etc. Donc... C'est vrai
0: qu'on on est dans l'univers du cinéma, Thomas. Voilà. Euh, même si, tu pas trop ta tasse de thé. Quelqu'un assisté
6: à vos conventions, et franchement, c'est exceptionnel. Donc,
0: je tu donc tu connaissais sou... Caroline et Stéphane, euh, alors
6: euh, Stéphane, je connaissais. Caroline, je ne pense pas. Mais enfin, euh, voilà, maintenant,
0: on se connaît. Vous <rire> connaissez Thomas, Léodé Grand
6: non, cinéphile.
3: Mais euh, à mon avis, on a sûrement dû se croiser sans, sans se connaître. Ah
0: oui. Et donc. Euh, Peut-être pourrais-tu nous dire, parce que c'est vrai que tu, tu, tu couds avec passion, tu ne coupes pas que, je vais dire, ce type de vêtements, ça peut être aussi autre chose. Tu m'as dit que tu, enfin, tu couds tout le temps. Euh... Je, je, ouais. fais, je
3: fais de tout, je passe de Dragon Ball à, à Star Wars, puis après je reviens dans tout ce qui est médiéval, enfin, c'est, c'est... puis je fais de l'habillement, je vais dire, euh, tous les jours, oui, voilà, ça. des retouches, des retouches dans les costumes. Je, je, je peux aussi venir en aide en, au théâtre, etc. Donc, hein, c'est... Vraiment, oui, c'est une passion et euh, rien ne sort de l'atelier tant que c'est pas plaisant et que ça ne va pas.
0: Ah, voilà. et donc ton d'imagination et tout le temps Oui, oui. Je vais dire, Et je ne fais fait, pas tu... que de
3: la couture en fait parce que bon, on fait aussi tout ce qui est euh, va, donc euh, tout ce qui est fausse d'armes, etc. Et moi j'ai mon master en, en beaux arts donc normalement euh, je suis artiste peintre donc euh, je sais dessiner et peindre. Mais c'est extraordinaire en fait tu as de l'or dans les mains alors. Je ne sais pas enfin. À voir, les gens pourront ah oui. venir voir ce qu'on fait. Et
0: voilà, et, et comme si couturière, bien. mais c'est vrai qu'on oui. va souvent chez toi, tout est toujours très bien réussi. Merci. Euh, et tu travailles une réelle passion, ça c'est vrai que... Ben, ah ça, ouais. ça
3: vient de mes grand mères elles, elles ont su, je vais dire, passer le, le relais, quoi. C'est comme dans, dans Astérix et Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. À ben, la potion Voilà. Ouais.
0: Et comme ça on fait un lien avec la BD parce qu'on va parler de BD. Et puis on on va reparler de BD avec. Je voulais dire aussi
1: que moi dans mon magasin de BD, enfin au rayon manga, j'ai parfois des cosplayers qui viennent au quotidien, ils sont habillés. Euh, à la japonaise, enfin en héros japonais, mais tous les jours, hein. ah, tous les, les jours, ouais. ils oui. il, il ne réservent pas ça uniquement ah, oui, non, non. à des événements comme le tien. J'ai,
3: j'ai, j'ai une, enfin c'est l'événement de Stéphane,
1: ah, oui. parce que moi je suis ah, rien, oui. que, rien
3: que le magasin. Okay. Hein, je, non, rien
1: que, déjà mais, pas mal quand même. On a mais plus...
3: euh, Stéphane doit vraiment, euh, c'est, lui, c'est lui, c'est lui l'organisateur de la MOD, donc il faut vraiment remettre. Mais euh, au magasin, c'est vrai, j'ai des, des petites jeunes filles qui arrivent, qui viennent prendre des petits cours de couture pour réaliser leur personnages à elles, et elles sont déjà cosplayées. Sont en fait. déjà ah oui, elles dans vivent la rue, à la mode. Ouais, ouais, euh... Au quotidien. Ouais. Alors, je voyais aussi au que... quotidien, elles
1: s'habillent comme oui, ça. C'est oui, 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 leur vêtement... Oui, oui, j'en ai eu. Oui, oui, oui. À l'école, c'est trop Oui, mais... oui, mais chez nous, ça oui, oui. là, c'est...
3: Enfin, ils ça ont eu un article.
1: écoles. Voilà, mais ça dépend aussi
3: du personnage. Il faudra
0: proposer, bon, je ne connais pas que le collège Sacré-Cœur, peut-être, pourquoi pas. On fait la fête des rétos, enfin, l'émission sera passée, mais là, on peut se costumer, mais on est costumé un jour par an. Là, euh, Il et c'est le thème du Far West. Je un costume oui. de
3: Naruto
1: oui. à Jean-Claude. Ah, oui. ah pas, Lui, de oui. pas de problème. <rire> voilà. Alors, je
3: voyais aussi oui. sur
1: le flyer qu'il y avait voilà, des dédicaces. Euh, mais euh, pas des dédicaces de mangaka japonais, j'imagine. Parce qu'ils sont tellement difficiles à faire venir en Europe. Non,
5: mais par exemple, on a dans nos contacts ici. Pour cet événement, il n'y aura pas malheureusement, c'est un peu court, mais on a des contacts comme Monkey par exemple, qui est le mangaka belge, euh, enfin le premier mangaka européen et belge. On a aussi un, notre parrain qui s'appelle euh, Loïc, euh, Loïc sur Facebook, qui, le, le, enfin, qui crée le manga Oz, mmh. qui est un manga qui, qui traite de, de, de la réalité augmentée.
3: Mmh,
5: mmh. Et donc c'est toute une fiction sur les, ah ouais, sur les phobies en fait.
1: Ok, eux on peut les faire venir, c'est plus tout facile fait, oui, évidemment, tout parce tout que les, les japonais c'est compliqué. Hein. Oui, Moi dans les le grosses... plus des années <rire> d'en faire venir, mais ça coûte très cher oui. et, et c'est compliqué à conclure un contrat avec eux.
5: Clairement, oui, dans les grosses conventions c'est possible, mais ici on est encore...
0: Ouais, ouais, ouais. On est modeste on va dire. <rire> voilà, on rappelle les dates, hein. donc euh, le... j'ai le carton, peut-être Christian,
1: rappelle-nous les dates et où ça se passe. Oui, donc, c'est le 28 et 29 mai. Euh, c'est de quelle heure à quelle heure, en fait
0: De
5: 8 à 18. De, 8. Euh, de 10 à 18, pardon. 10 à 18.
0: Un numéro de téléphone pour vous contacter Est-ce que... est
5: oui, oui, donc le 0479 06 17
0: 54. Voilà. Eh bien, nous vous remercions d'être passé dans notre émission et à la prochaine. Merci nous. Merci. Voilà, merci. merci. Et on va vous parler d'un autre album BD et de, d'un coup de cœur de Thomas. Merci à tout de suite. Buzz Radio.
3: Juste
2: pour vous. La dernière fois que j'ai construit au pif un gadget. La dernière fois que j'ai enregistré ma voix sur une cassette. La dernière fois où j'ai vu perdre le compte et gagner Nora. Dernier dimanche, Martin, le dernier virage de Sénat. Le dernier Rubik's Cube que j'ai démonté Le dernier Polaroid de la famille en entier La dernière fois où on avait acheté Un v 2000 un laser disque, le dernier bijou technologique Truc qui sera jamais dépassé, non, jamais dépassé Oh, ah oh, un oh, oh. la dernière fois c'était là et je le savais pas. Ah, 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 la dernière fois. C'était là et je le savais pas. Le dernier flipper, la toute dernière pièce de 5 francs. La dernière guerre du golf, dernier mensonge de Mitterrand. La dernière première fois, le dernier train pour Amsterdam Les dernières filles de l'Aurore, les premières femmes Le dernier arrêt à la frontière belge en 93 Dernier Concorde qui s'envole et s'écrase pas la dernière fois où cœur t'a dit hello. La dernière fois où j'ai voté socialo et je parle pas du dernier poème. La dernière fois où je t'ai dit je t'aime. Ah 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 La dernière fois où je t'ai tenu dans mes bras. Ah oh, ah oh, ah oh, ah. Oh. La dernière fois. C'était là et je le savais pas. Le le temps y passe, je le croise des fois Quand est-ce qu'il faut regarder déjà Regarder déjà Je me suis à peine retournée et je vois Je vois bien que je te vois plus Que je te vois pas J'aimais pourtant bien Oh quand dans ma main Il y avait toi Oh 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 La dernière fois je t'ai tenu tous tes doigts. Ah oh, ah oh, ah oh, ah, oh, la dernière fois. Stella et je le savais pas. Stella et je le savais
0: pas. Deuxième coup de cœur BD avec euh, Christian qui nous parle de Happy Tech de Corbeyran, Fatoré, Piori aux éditions Delcourt. Premier tome Le bonheur nu gravement à la santé.
1: Oui, voilà, un titre qui interpelle, euh, et, et en fait, euh, l'histoire commence par une cousinade. Est-ce que tu sais ce que c'est une Il bah, y a cousinade. un cousin dedans, de Thomas, tu sais ce que c'est C'est l'action de coutre
0: non, <rire> Ah oui, j'ai bien <rire> conjugué hein. Non, non,
1: apparemment, c'est un terme qui est utilisé en France, en fait, ça veut dire quoi C'est une fête de famille, où on réunit des gens qu'on ne voit pas souvent. Les beaux-frères, les cousins, les grands-pères, ah, les oui. grands pères et, et c'est là qu'on va les retrouver... Beaux-frais. Notre en fait, il n'y a pas
0: d'événement à proprement parler, il faut créer une occasion. Voilà, c'est, oui, pas... c'est en fait, C'est une rencontre, c'est une fête de famille. On dire, de de famille. ne se voit pas souvent. Voilà,
1: c'est ça. Et notre héros, ou plutôt notre anti-héros, on le verra, euh, qui s'appelle Xavier Guignard. Donc il retrouve une Guigne, La Guignard, il n'a pas de chance. Il y a un ouais. an déjà prédestiné. Et puis il retrouve des cousins dont il, a, dont il avait oublié l'existence parce qu'ils ne s'étaient plus vus depuis leur enfance, qui ne sont pas très sympas avec lui. Il y a des, des souvenirs de jeunesse un peu douloureux qui reviennent en mémoire et il aura d'ailleurs une discussion avec son père et le sujet on le verra est un peu délicat parce que son père lui propose enfin lui 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 dit que il a il a, il a toujours été un peu le, le la dernière roue de la charrette et que ses cousins faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient avec lui enfin il était un peu influencé par eux il n'avait pas une grosse personnalité donc petit conflit avec son père suite à ça cette cousinade cette fête de famille sera aussi un prétexte pour lui pour se bagarrer sèchement avec sa femme Carole et euh, qui finira d'ailleurs par le quitter euh, quelques pages après dans dans l'album. C'est triste. Donc ce Xavier n'est pas pour m'en parler un héros. Alors que fait-il exactement dans la vie En fait, il est employé dans une grosse compagnie d'assurance et et il est dans une centrale téléphonique. Il vend des assurances euh, à des gens, à des pauvres gens, mais sur des trucs qui n'arriveront probablement jamais. C'est des assurances complètement improbables. Et il est très fort dans ce petit jeu quand même. Donc il prend un peu une revanche sur la vie dans, dans son boulot parce qu'il place des trucs, il parvient à... Il est très bon dans, dans ce boulot-là. Euh... Donc il est assez sûr de lui, mais suite à cette fête de famille et tout ce qui s'y est passé, il perd un petit peu de cette sûreté et de et de, de, sa, de, de sa grandiloquence, si j'ose dire. Bref, euh, c'est le début d'une période un peu douloureuse dans son boulot et dans sa vie, parce que dans son boulot, il est aussi harcelé par une chef hein, pas très sympathique. Et bref, tout commence à se déliter euh, après, on va dire, au premier tiers de l'album. D'accord. Une conversation entendue par hasard va changer le cours de sa vie. Oui, justement, à cette fête, il se souvient qu'il a entendu une conversation. Euh, il y a une personne qui parlait de cette société Apitec, dont l'objet est de permettre euh, à chacun de ses clients d'accéder au bonheur. Donc c'est ça le leitmotiv de la société, et c'est le genre de société, tu vois, où tout le monde se sourit, où tout le monde parle très poliment et. Et il va parvenir à se faire euh, accepter comme membre de cette société, parce que tu dois envoyer une lettre de candidature, une lettre de motivation, etc. Et il arrive dans les bureaux de cette société, il est accueilli par une charmante demoiselle, Euh, mais euh, il va même euh, être euh, un petit peu engagé dans la société, le patron va finir par lui lui proposer un, un boulot même. Tu décris une société finalement où tout le monde est beau et gentil, mais qui cache aussi de de sacrés secrets. Oui, oui, en fait, c'est là que commence vraiment euh, l'intérêt de l'histoire, c'est qu'il va vite déchanter, en fait, et il va mener son enquête euh, avec une autre autre protagoniste qui est dans cette société. Et il va découvrir des documents internes où euh, un autre visage de la société apparaît. Euh, des méthodes violentes, des objectifs cachés par exemple. Euh, euh, l'idée c'est que les gens heureux sont... se ne se posent pas trop de questions, ne se rebellent pas, euh, vivent un petit peu comme des moutons. Euh, donc des gens heureux sont des gens plus efficaces, plus faciles à diriger. Et donc il, est... il en tire la conclusion que cette société va pouvoir euh, euh, infiltrer un maximum d'entreprises et même des gouvernements. Pour exercer une sorte de contrôle social sur des gens, euh, soit de la population des, des, ouais. euh, ou bien des, des membres d'une société euh, multinationale par exemple Donc finalement, ce récit-là remet en question beaucoup de choses. Oui, parce que la question pour Xavier, à partir de ce moment-là, ce qui s'est fait embaucher par cette société, est-ce qu'il va se rebeller, est-ce qu'il va se révolter par rapport à ça, ou est-ce qu'il va jouer la sécurité de l'emploi Parce que depuis qu'il a quitté sa femme, évidemment, il n'est pas pas trop bien, il a dû revoir sa vie à la baisse, il a dû changer d'appartement, etc. Et donc, voilà, le premier album met tout ça en place et on est vraiment euh, impatient de connaître la suite et la fin qui se fera dans le dans le deuxième album. Euh, et ce que je voulais as- ajouter, c'est que sous des dehors légers, humoristiques, parce que c'est une, une histoire qui qui est très très agréable à lire et il y a beaucoup de punchlines. Enfin, c'est c'est vraiment on, on rigole bien, mais c'est plutôt une comédie sociale et politique. Il euh, y a vraiment une belle satire euh, sociale assez mordante en fait en, sous-jacente.
0: Je regarde le, l'album et je l'ouvre. Je suis quand même euh, étonné de voir autant
1: d'albums scénarisés par Corbéran. Alors, justement, c'est je ça, voulais ouais. dire un, un, deux mots sur les auteurs. Donc, il y a ouais. Corbéran, en fait, qui est un peu l'auteur maison c'est chez J'ai il a
0: écrit combien d'albums
1: euh, c'est, un, c'est, un des, c'est un des plus grands scénaristes actuels. Hein. Oui, euh, mais c'est incroyable. La liste est vraiment incroyable. Regarde, regarde Thomas. Il a, il a plein de séries à son actif, notamment. Le chant des Striges, qui a été un gros succès, Le Régulateur, etc. Enfin, c'est un, un, des, un des grands scénaristes contemporains euh, qui a un peu succédé à des gens comme Jean Van Am, etc. Et je voulais aussi parler de, du dessin, de la dessinatrice, pardon, oui. euh, qui, qui fait un très beau boulot. Vrai. Son dessin me fait un peu ah, penser oui. au Gibra des débuts dans Goudard. Je ne sais pas si tu te souviens de, du dessin de, de Gibra. Oui, oui. À ses Et à l'heure
0: des étés, euh, allez, dis-moi euh, euh, le titre. C'est une série de, de, de plusieurs
1: albums. Les effets. ça étés. fait un peu penser aux beaux étés. Aux beaux étés, voilà, raison. c'est ça, oui. Je pense aussi, oui, graphiquement, oui. On n'est oui. pas loin oui. de cet voilà. univers-là. Oui. Et donc, c'est euh, vraiment un album qui est bien dessiné, qui est agréable à lire. Les expressions, Mais les mimiques a... sont, du visage sont incroyables. La dessinatrice a une très très bonne euh, approche de la gestuelle aussi des personnages et des mimiques ah, oui, des tout personnages. Et euh, la coloriste aussi a fait un très très beau boulot. Ah oui. euh, en euh, combien de tomes on, on Ce sera en deux tomes. C'est un diptyque, ah oui. donc euh, euh, le premier tome vient de sortir. Je pense que le deuxième sortira assez rapidement. Et euh, franchement, j'ai hâte de connaître la suite, ce qui est plutôt bon signe quand on lit un premier album.
0: Satire donc, mor- sociale mordant, donc on est vraiment oui, dans c'est la satire, exactement, c'est ça. On... dans un roman de société, un... là on est vraiment dans la BD, c'est pas le roman graphique. Non non, c'est une BD, une satire euh, mais ouais, qui,
1: qui pousse à la normal. réflexion, je veux dire aussi. Euh... Qui pousse à la réflexion, voilà. Moi j'aime bien en fait ce genre de choses oui. qui, qui ne se prennent pas trop la tête, mais euh, qui ont un côté euh, une, une, une approche vraiment euh, hum. psychologique et sociale euh, des personnages.
0: Comment fais-tu pour nous dénicher toujours des petites pépites comme ça ben, euh,
1: c'est ouais. assez simple, il faut lire. Euh, tu en lis 8, combien 900 hein albums par an et puis. Tu en lis 900 par an ans, C'est vrai Ben oui, j'essaie deux trois par jour. Oui, oui, oui. Deux trois par c'est jour. C'est la moyenne. Oui. En soirée plutôt alors Plutôt en soirée. Oui. oui, au magasin pas possible, t'as pas le temps. Mais non. non. Oui. Mais bon, avec euh, l'habitude, on parvient vite à voir si un album a, a du potentiel ou pas. Donc il y a des albums que je lis en diagonale. Et tu arrives parfois de lâcher l'album s'il ne te plaît pas. Oui. Oh oui, après, après, après dix pages, en après général, dix on a pages, compris si sais. c'est bon ou pas.
0: Et toi Thomas, est-ce que tu auras envie de le
1: dire
0: Le graphisme, a tu as vu a priori, le, le livre priori, Bernard, non pas encore
6: A priori c'est plaisant à regarder, maintenant euh, le contenu a l'air
1: intéressant aussi, donc oui, <rire> pourquoi pas. Voilà, donc ça s'appelle Happy Tech. c'est le premier volume d'Adiptique et ça paraît aux éditions Delcourt. Voilà, on marque une pause et puis notre ami Thomas, cinéphile, toujours aussi cinéphile. On fait ce qu'on peut.
0: Ah oui. <rire> pour terminer l'émission avec euh, la ruse, eh bien, on marque une pause. Buzz,
3: buzz, buzz, buzz. buzz Radio, juste pour vous. Buzz Radio.
4: Building. I can't get to the phone. I'm calling Elvis. You're all alone. Well, tell me I was calling. Just to wish you well. Let me leave my
0: Bernard, toujours aux manettes, qui opine de la tête et qui me donne le feu vert pour lancer notre ami Thomas. Thomas, grand cinéphile, devant l'éternel. Oh bah,
6: là C'est vrai bah, écoute, euh, hein? J'aime beaucoup le cinéma,
0: oui. Je te rappeler aussi que tu as sorti un très chouette livre sur Louis de Funès aussi. Ah, si tu veux faire un un, un un petit peu de publicité,
6: on en a déjà parlé. Le dernier envol, c'est ça. Le dernier envol pour les 40 ans du film et je vais présenter... Au centre culturel Euh, de Fontaine. Notamment, oui, le 15 juin au centre culturel de Fontaine. Salut les artistes. Dans le cadre de Salut les artistes, oui, il y aura d'autres artistes qui viendront peut-être nous en parler.
0: Au point 9, rappelle peut-être les dates de Salut les artistes. Alors vous c'est... Serez euh,
6: oui, il y a plusieurs dates. Enfin bon, les dates je ne les connais pas toutes par cœur, mais l'exposition c'est du 21 mai jusqu'au mois de juin, donc elle durera un mois. Et les cafés littéraires, il y en a le mercredi, donc celui où je serai présent en l'occurrence c'est le 15 juin, avec deux autres auteurs locaux, Sofia Curado et Michel Méri.
0: Sophia qui sera là en juin On l'espère C'est pas sûr Ouais on Faudra lui demander Faudra lui demander Alors tu nous parles d'un, d'un coup de cœur En fait, un peu mystique oui. Mireza on va dire Alors je vais vous parler de
6: La Ruse Parce que c'est quand même un film qui est... Vous l'avez vu ou pas Non, pas du non tout. Donc le pitch en quelques mots, bon, on est dans un film historique, hein. donc c'est vraiment une histoire qui était assez méconnue de la Seconde Guerre mondiale. Moi personnellement, j'avais jamais entendu parler de cette histoire-là. Euh, on est en 1943, donc les Alliés veulent débarquer euh, en Europe. Ils ont choisi la Sicile et pour Éloigner les Allemands, on va dire des côtes euh, italiennes. Les services secrets britanniques inventent euh, une ruse, hein, ils vont prendre un, un cadavre anonyme, ils vont l'habiller, ils vont lui inventer une histoire, lui un passé, etc. Pour l'objectif, c'est que les Alliés le trouvent et pensent que eux, euh, que pardon, que les Allemands le trouvent et pensent que les, les Alliés vont débarquer en Grèce. Donc ça c'est toute 1 heure en fait, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est ça, oui. c'est l'heure mmh. complet. Film qui est très intéressant historiquement dans la reconstitution dans euh, bon bah, je vous dis moi ça m'a appris euh, pas mal de, de choses à ce niveau-là. C'est un film qui nous rappelle aussi l'ambiance des films d'espionnage des années 50 hein. on se souvient de de, de films de, dassin entre autres enfin bon, pas mal de d'artistes c'est, c'est de ce moment-là. Et euh, intéressant aussi Puisqu'on est dans, dans l'art de la fake news On est en plein dedans maintenant Mais euh, bon ça existait déjà à l'époque hein, Comme quoi euh, il faut pas spécialement <rire> L'ère des réseaux sociaux Pour être dans la fake news Là on est euh, bien 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 loin en arrière euh, ce que je reprocherai un peu, bon, je vais commencer quand même par les choses positives, Donc il y a beaucoup de suspense, de tension, je l'ai dit, la qualité historique de la reconstitution, tout ça impeccable. Là où le bas blesse pour moi, c'est que euh, bon, c'est un film de John Madden hein, qui avait réalisé Shakespeare in Love il y a quelques années. Euh, on n'évite pas la bleuette, c'est que ça je veux dire. On est, on est vraiment, il y a une, une, un ventre mou entre guillemets très sentimental dans, dans le film. Alors c'est un peu ce que j'appellerais le syndrome du Titanic puisqu'on avait ça aussi ça dégouline de euh, bons sentiments. Euh, voilà, on avait dans Titanic qui est formidablement reconstitué. Il y a cette, ouais. cette romance inventée. Bon ici on a on a un peu ça aussi. à Un certain moment on s'y perd, à un certain moment on décroche. Moi j'ai décroché à plus ou moins à la moitié du film. Tout en regardant C'est trop fleur bleue. Le reste, oui, il y a un côté trop fleur bleue et on s'éloigne de l'aspect historique. Moi, j'y allais pour l'aspect véracité historique et là, j'étais un petit peu déçu sur ce, sur ce coup-là. Ce qui n'empêche pas que ça reste un film intéressant à voir,
0: mais... Euh... C'est un peu la tendance avec Eiffel, c'est aussi oui, la même voilà. chose. C'est en une en... tendance du cinéma à, à romancer... Euh... Oui, bah ils, veulent, ouais.
6: ils veulent greffer d'autres histoires, plutôt, comme si l'histoire principale n'était pas suffisante. Je pense qu'on veut faire des films grand public, je pense que c'est, c'est un peu formaté ici, ils ont voulu faire un film entre guillemets à grand spectacle. C'est pas vraiment le cas, hein. On est, ça, ça plaira aux initiés, aux gens qui s'intéressent à l'histoire, mais je pense qu'ils ont un peu raté. Le côté grand public ici euh, Il faudra voir ce que, ça, ce que ça donnera Au niveau des scores d'entrée Mais euh, bon, on n'est pas dans une, une Reconstitution à un grand spectacle comme, comme je cite toujours l'exemple de Titanic mais euh,
0: Et la distribution
6: comme était. Euh, J'en parle Oui, non, j'en, j'en parle On ne peut pas spécialement ce qui, ce qui est intéressant à dire dans, dans l'histoire C'est qu'on retrouve, non pas l'acteur Parce qu'il est mort Mais le, le créateur de James Bond Yann Fleming, qui est à l'origine de, de cette histoire, en fait. C'est lui qui a monté de toutes pièces euh, cette histoire-là. Et on en parle, on le voit d'ailleurs dans le personnage, on le voit dans, dans, dans le film. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ignorais totalement, hein, euh, totalement. Donc voilà, un film qui est intéressant, mais qui pêche aussi par une certaine lenteur, par une certaine euh, longueur. Maintenant, je ne sais pas si vous avez l'intention de le voir, je ne vais pas non plus vous... Vous gâchez le plaisir de, bah, de le voir. Mais parlons de la distribution qui joue. Oui, il un petit mot sur la, la distribution du film. On a Colin Frost dans le rôle principal. Et puis j'ai toujours peur d'écorcher leur nom. Lord McFayden et Kelly Macdonald. Donc ça, c'est facile à prononcer. Euh, bon, voilà. Pas spécialement un film avec une grande distribution. C'est pas ça qui retient, en tout cas ici... Le réalisateur, j'ai dit, c'est euh, le réalisateur entre autres de Shakespeare in Love, donc on était dans l'aspect un peu grand cinéma, grand spectacle. Euh, le, le titre d'ailleurs de, de l'opération, est-ce que est-ce que vous la connaissez moins. L'opération originale. Hein. Donc, c'était Main Smith, Man Smith, qui veut dire textuellement opération viande hachée.
0: Ah oui, Donc, il n'en est pas titré. Ah, ouais.
6: Et, bon, je crois que c'était préférable de, d'indiquer la ruse que
0: question. Voilà Voilà, une émission qui s'achève. Il est de bonne compagnie qui se quitte, Bernard. Qui se quitte, on se verra, on se retrouve de toute façon en juin. Bien sûr.
5: Euh, avec, avec
0: Bernard, bien sûr, toujours aux manettes. Il est là depuis le début à tout préparer. Nous n'avons qu'à parler. Tout se règle euh, grâce à Bernard, c'est vrai. Bon,
6: d'autres invités estivaux puisqu'on va quand même approcher là une période assez, assez riche. Voilà. Hein. On
0: retrouvera aussi, bien sûr, Christian. On Et retrouvera on Thomas. Anna Cruz qui viendra parler musique. Ah, ah oui. oui. Elle, euh, Elle reviendra la fois ce prochaine, c'est ça. Voilà. Excellente soirée. à bientôt. Bonne soirée à, à tous. tous.
5: Oui. Au revoir.
0: Au revoir.
3: Pev Radio.